0: Ja, hallo und herzlich willkommen
1: zu einer weiteren Folge des tacheles Podcast
0: mit Frau Dings und Herrn Bums. Ja, hallo zusammen.
1: This is a some feeling when you are so close. The emptiness just flies away. You console all. If we could stop. Time. Right now. We feel the night is upon us. We fall you. jetzt aber...
0: Es ist, ähm, ich habe versucht, das umzustellen, dass die Zeit ein bisschen länger des Intros verweilt und dass man das halt so smoother auslaufen lassen kann. Aber dann äh, stürzt mir das System immer ab, wenn ich das mache. Also gehe ich da nicht ran und weiß, dass es abrupt ist. In so vieles im Leben. Bums. Bums. Weg. Ja,
1: heißt du deswegen Herr ja, Bums? <lacht> Wahrscheinlich. Ich habe
0: ja. ein kurzes äh, Statement zum Beginn. Und zwar auf Twitter ist die Frau Let's Misbehave. Eine Politpiratin, wie sie sich selber nennt, hat auf äh, die Forderungen eines Burka-Verbots reagiert und sagte, ehrlicher als ein Burka-Verbot zu fordern wäre es, sich für Frauenrechte im Iran, Sudan, Afghanistan oder Saudi-Arabien stark zu machen. Das fand ich, das ist ein richtig gutes, äh, eine richtig gute Mitteilung.
1: Mhm. Wer hat denn das boka verbot ausgesprochen?
0: Also das ist, wird von sehr vielen Parteien ge gefordert, das mhm. boka verbot und auch äh, jetzt gerade in Paris und Frankreich. Und unser Innenminister ist, glaube ich, da nicht drauf eingestiegen, was ich sehr gut finde. Und also auch ein blindes Korn findet mal ein Huhn, mhm. so nach dem Motto. Und ähm, ja, der ist halt nicht drauf eingestiegen, wird aber von sehr, sehr vielen Parteikollegen gefordert. Und ich finde das immer so, so Kurzschlusshandlungen, ne? Dass man sagt, so jetzt ist was passiert, und jetzt müssen halt mhm. die vier Frauen, die am Strand in Frankreich, glaube ich, haben wir das auch gefordert, die dürfen keine Burka mehr tragen. Und es geht nicht um die tatsächliche Sicherheit, sondern, und das war das Wort, was mich wirklich auf die Palme gebracht hat, es geht halt für die Deutschen um die gefühlte Sicherheit.
1: Haben die jetzt Angst, dass die unter ihrer Burka was haben, was da nicht hingehört oder was, was ist, ich verstehe das nicht.
0: Ja genau, dass man die nicht einschätzen kann, dass, ah. vielleicht haben sie auch einen Sprengstoffgürtel darunter. Ja, keine Ahnung, das, ist, das sind so Schein, das sind so Schattenkämpfe.
1: Also ich habe da eine sehr, ähm, eine sehr zwiegespaltene Meinung dazu. Ich finde auf da, also ich, ich persönlich, also ich persönlich finde, dass diese Burkas, dass eine Burka gar nicht geht, dass das ähm, nicht erlaubt sein sollte, aber ich fände es auch schwierig ähm, hinzugehen und zu sagen, ähm, denen vorschreiben, wie das zu sein hat. Aber ich finde auch, dass so eine gewisse Menschenwürde da beachtet werden sollte. Also das ist echt ein heikles Thema, weil das ja auch immer an dieser Religion, an die Religion und an den Glauben geknüpft ist. Ne? Ich finde, alles, was mit Glauben und Religion zu tun hat, das finde ich immer hammermäßig schwierig, weil da ganz viel Indoktrination ist und wir können da mal gerne eine Sendung drüber machen.
0: Da wäre ich sehr für, weil das ist auch ein
1: mhm.
0: Thema, was mich immer sehr interessiert. Denn das sind die gleichen Leute der gleichen Partei, die dann auch hingehen und sagen, die Kruzifixe in den Schulen müssten halt bleiben. Und ich finde, das ist vergleichbar. Ja,
1: das finde ich geht auch nicht. Nein, Da bin nicht. ich auch absolut dagegen.
0: Und ähm, der, die, die Türkei geht gerade in den Weg, ähm, in den Islamismus halt, wieder hinein. In alte Zeiten und äh, wollen Staatenkirche trennen und bei uns wollen sie dann die, K äh, die kurse in die, in die Schulen hängen. Das ist ne, doppeltwürdig. Das ist, doppelt das ist alles, alles sehr, mhm. sehr verworren. Aber ich wollte jetzt eigentlich nicht auf dieses Thema hinaus. Wir nee, das ist uns gar mal nicht unser
1: Thema heute. Nee,
0: genau. Nur das war, das war mir so aufgefallen. Ja, aber lass uns das mal im Hinterkopf hm? behalten. Ich klasse.
1: Weil zu, Ich habe mich eine ganze Zeit lang mit einer Burka, also mit, mit, mit der Burka an sich ähm, beschäftigt.
0: Ah. Wusste ich nicht. Finde ich interessant.
1: Ja, weil ich ein Erlebnis in Aachen hatte, was, ich, was mich sehr nachdenklich gestimmt hat. Das war nur eine, eine kurze Sequenz, mhm. dass ich eine Frau in der Burka in der Innenstadt gesehen habe, die auf einer Bank gesessen hat und die verzweifelt versucht hat, eine Portion Pommes zu essen, weil das nicht ging. Die hat den Schleier, mhm. die hatte auch dann tatsächlich dieses Netz vor den Augen und die hatte diese Tüte mit den Pommes in der Hand und dann hast du ein Problem. Du hast in der anderen Hand dann die Gabel mit der Pommes und sie hätte eine dritte Hand gebraucht, nämlich die Hand, die den Schleier weiß, hebt, ja. um das in den Mund zu stecken. Mhm. Und das hat nicht funktioniert. Und dann hat mich das die ganze Zeit auf dem Weg nach Hause beschäftigt. Und ich habe mich gefragt, was noch alles nicht funktioniert. Und da sind mir ganz viele Sachen eingefallen. Das ging so weit, dass ich äh, mal überlegt habe, ob ich mir nicht mal eine Burka zulege und das mal einen Tag lang ausprobiere. Aber das mhm. können wir dann ja mal machen.
0: Ja, genau. Da habe ich nämlich auch noch ein, zwei Erlebnisse zu. Ja, unser heutiges Thema, wie angekündigt, ist halt ähm, der feminismus in seiner Ausprägung und Entwicklung.
1: Ja, also erstmal so eine Begriffsbestimmung ne? und dann eben, wann hat das angefangen, wie weit sind wir heute und ähm, dann geht es eigentlich auch noch um die verschiedenen
0: Richtungen Strömungen.
1: Richtungen, Strömungen. Ich fand das sehr schwierig, da können wir auch gleich ins Thema einsteigen. Wir werden daraus zwei Sendungen machen, mhm. um ähm, die Menschen, die uns zuhören, nicht so mit dem ganzen Thema von Anfang bis Ende ähm, zu überfrachten. Ja. Weil das ist doch recht umfangreich, weil es so, so viele verschiedene Strömungen und
0: Und ganz, ganz Benven viele gab. kurz gefasste Informationen stecken da dran. Und ich habe das gemerkt, dass ich äh, eine, einen Trick anwende, so für mich, oder bevor die Sendung startet und wir uns treffen sind ja ist ja das Skript oder die, die Sendung vorbereitet im Netz, sodass wir das lesen können, was wir geschrieben haben, dass wir uns ein bisschen abstimmen können. Ja. Und wenn der Inhalt mehr oder minder steht, also unsere Stichpunkte, unsere, unsere kurzen Zusammenfassung, ja. dann kopiere ich mir das, schicke mir das per Mail zu und dann habe ich eine vorleser app Und in dieser Vorlese-App lasse ich mir halt den Text nochmal ähm, vorsprechen oder lese den mit, das geht dann halt ja. auch. Und ich habe dann so gemerkt, so nach 20, 25 Minuten war dann Feierabend. Die Messe gelesen, ja, da konnte ich mir nichts mehr
1: <lacht>
0: merken. Gelesen, ja. ja, also wenn du trinken äh, willst, musst trinke du trinken jetzt. und wenn du sprichst, musst du das Teil <lacht> unten lassen, sonst wird es ausgeblendet. Okay, solange du trinkst, fange ich an. Und das, was mich halt als erstes, was auch im Nachhinein klar wird, gewundert hat, ist halt, dass es keine eindeutige Definition des Feminismus gibt. Und zwar hat das da was mit zu tun, dass es halt, ähm, kein in erster Linie erstrebenswertes Ziel war, weil die Frauen, die, die sich mit dem Feminismus beschäftigt oder den in die Welt gebracht haben, aus, teils aus unterschiedlichen Kulturen kommen oder aus verschiedenen gesellschaftlichen Verhältnissen. Ne? Korrigiere mhm. mich, wenn ich da was Falsches sage. Und dadurch äh, auch immer andere Themen im, im Fokus stehen, die mhm. die jeweilige Frau betrifft. So, das hatte mich, Das war so das Erste, was mich gewundert hatte. Also Feminismus ist nicht jeweils gleich zu sehen.
1: Nee. Wobei ich jetzt gerade, ich hatte heute etwas gelesen, das hatte ich natürlich jetzt nicht ähm, mir notiert. Etwas Grundlegendes gibt es schon. Ne? Also ähm, dass es immer um die Gleichberechtigung geht und darum Ungerechtigkeit zu ähm. Zu verändern, beziehungsweise aufzuheben. Mhm. Ja, das war das. Ähm,
0: ja, und dass es dann auch um so Dinge geht. Die wie für
1: Gleichberechtigung, Menschenwürde und Selbstbestimmung ist. Und da wird dann zum Beispiel auch ähm, gesagt, dass es eigentlich, wenn man das, ne, Gleichberechtigung, Menschenwürde und Selbstbestimmung, dann können, passt das eigentlich auch auf. Ähm, alle politischen und gesellschaftlichen Bewegungen nicht nur für Frauen auch wenn natürlich das lateinische Wort femina ähm,
0: ja fraubezogen ist in genau
1: Linie. aber die gleichen Dinge gelten für alle Menschen die in Verhältnissen leben die ähm, ungerecht sind
0: mhm. da kann man nochmal, um jetzt das näher zumindest als Hypothese beziehungsweise als Arbeitshypothese zu nehmen, wie wir das jetzt möchten, haben wir uns ein bisschen an Wikipedia äh, orientiert. Und das hatten wir auch beim letzten Mal schon vorgestellt. Und zwar Feminismus äh, bezeichnet sowohl eine akademische als auch eine politische Bewegung, die für Gleichberechtigung, Menschenwürde, die Selbstbestimmung von Frauen sowie gegen Sexismus eintritt. Und daneben verweist der Feminismus auf politische Theorien, die über einzelne Anliegen hinaus die Gesamtheit gesellschaftlicher Verhältnisse einen grundlegenden Wandel der sozialen und symbolischen Ordnung und der Geschlechtsverhältnisse im Blick haben. Gleichzeitig erlauben sie Deutungen und Argumente zur Gesellschaftskritik. Mhm. So, da hat man sozusagen alles drin. Dann
1: sind wir jetzt fertig. <lacht>
0: Also nachdem ich jetzt weiß, wie das so sich entwickelt hat, nun, ja. jetzt verstehe ich das auch wesentlich besser. Aber da kommen wir später dazu, dass der Hörer vielleicht dann mal von Anfang an hören kann, was dann auch nachvollziehen kann. Mhm. Wobei ich musste immer lachen an der Stelle. Kennst du diese Sache von Loriot, wo er äh, seine, ähm, also das Oedipus, die äh, Psychologin kennenlernt und äh, er abends mit ihr in eine Kneife geht, was trinkt und er sich danach mit seiner Karnevalsgesellschaft trifft?
1: Nein, kann ich mich, also ich kenne das bestimmt, aber ich kann mich gerade nicht dran erinnern.
0: Für Frau und Gleichberechtigung und Spaß im Karneval. Und sie versuchen, eine Definition herzustellen, die alles umfasst und keinem, dass keiner böse sein kann. Und das driftet nachher so in <lacht> ab. Und das erinnert mich. Und noch ein. Und Punkt, noch, noch, ein Punkt, noch einer, noch, noch eine. einer. Es muss genau. noch was mit rein. Genau. Mhm. Okay. Ja. Fangen wir mal mit der Geschichte ja. Magst du? Oder?
1: Also, ähm, ich kann vielleicht mal so anfangen, dass ich mich beim Lesen an meine Schulzeit erinnert habe. Und zwar ging es darum, dass die Theorie des Feminismus ähm, im späten 18. und frühen 19. Jahrhundert entstanden ist. Und zwar, also jetzt hier bei uns, ähm, als ähm, Folge der bürgerlichen Revolution. Ne? Ähm, da fühlte ich mich an meine Schulzeit erinnert, weil ich weiß, dass wir das ähm, damals sehr intensiv durchgenommen hatten. Unser Geschichtslehrer, der hat da sehr, wir haben da sehr viel drüber gelesen. Und ich bin damals als Mädchen davon ausgegangen, dass das natürlich alle Menschen betrifft. Und war jetzt heute so ein bisschen konsterniert, dass ähm, das natürlich ein absoluter Trugschluss war. Natürlich ging es dann um die Männer. Und daraus entstanden ist dann, ähm, dass <lacht> mit dieser bürgerlichen Revolution die Verfassung und äh, Grundrechtskatalog verabschiedet wurden. Und dass aber Frauen als Träger dieser Grundrechte Allenfalls äh, nur peripher bedacht wurden. Und, ähm, und dagegen protestierte dann in Frankreich und jetzt ähm, eine Frau, die, dessen Name ich nicht aussprechen kann. <lacht> <lacht> ähm, aber der Vorname ist Olymp. So viel ich mir. De
0: Gouge.
1: De, de Gouge? De oh, ja, ich kann überhaupt kein Französisch. Ich kann nur Latein. Aber de Gouche würde passen. Sie ähm, stellte jedenfalls den 1791 diesen 17 Artikeln der Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte, die sich auf Männer bezogen, stellte sie ihrer eigenen 17 Artikel der Frauenrechte gegenüber. Und da kommt ein Satz drin vor, den ich ziemlich klasse finde, der wohl auch ziemlich berühmt ist. Ich kannte ihn bis jetzt nicht zitiere den mal, die Frau hat das Recht, das Schafott zu besteigen, gleichermaßen muss ihr das Recht zugestanden werden, eine Rednertribüne zu besteigen.
0: Ich fand das ganz spannend, dass wir unabhängig voneinander in der Vorbereitung exakt diesen Satz rausgesucht haben und den auch rausgestellt.
1: Mhm. Ja. Mhm. Das ist klasse. Ja,
0: mhm.
1: also damals ist es schon ähm, so gewesen, dass diese dass dieser Wunsch nach Gleichberechtigung jetzt bezogen auf, ne, die Menschen wurden ja ungerecht behandelt. Ne? Je nachdem, wo man in welche Familie man reingeboren wurde, hatte man mehr Rechte als andere. Der Berufsweg war ja vorgegeben. Und das fanden ganz viele ungerecht, was ja auch ungerecht war. Aber dass ähm, da die Frauen komplett raus waren, das war... Ähm, war der Anlass dafür zu sagen, ähm, das betrifft uns doch auch, nicht nur euch Männer. Und das war quasi der Einstieg.
0: Ja, genau. Und ähm, das ist so ähnlich wie, das hat man glaube ich mal mit dem Thema Sklaverei, dass diese ja. Rechte und das, was den, nachher den äh, Sklaven zugebilligt war oder so, dass man das eigentlich dann auch den Frauen zubilligen musste. Mhm. Weil sie im Grunde die gleichen, also im Grunde nicht die gleichen Rechte hatten, wie die Männer und somit den Sklaven gleichgestellt waren, was Rechte anbelangt zu ja. der Zeit. Mhm.
1: Und letztendlich ist die zweite Welle nichts anderes, ne? Also die zweite Welle, die in den 60er Jahren dieses, ähm, das, das oh, nicht dieses Jahrhunderts, des letzten Jahrhunderts, also 1960 ist letztendlich auch wieder das Gleiche. Da hat sich die zweite Welle hat sich formiert, weil aus dieser linken Bewegung heraus, die auch ja gesellschaftliche Ungerechtigkeit zur Folge hatte, nur da ging es auch um Erwerbstätigkeit, auch da fielen die Frauen ja raus. Und da haben sich einige Frauen ähm, ja zu Recht drüber geärgert und auch zu Recht sich dagegen gewehrt. Und die sind aber nicht äh, gehört worden, was letztendlich dann zu diesem Tomatenwurf von der Heike Sander 1968 geführt hat. Man wollte den Frauen kein Gehör schenken. Daraufhin hat sie angefangen, die Leute zu bewerfen mhm. <lacht> und hat auch getroffen.
0: Ja, ähm, es waren so einige Frauen, die mir vom Namen her geläufig waren, die hätte ich benennen können und ich hätte sagen können, in welchen Städten äh, Plätze nach ihnen benannt sind, Bertha von Suttnerplatz oder sonst was, ja. ähm, aber ich wusste nie, äh, wie ich die einordnen sollte, also reicht mein Geschichtsfest nicht zu, das fand ich jetzt gerade mhm. im Bereich der ersten Welle, hat man es mal, mal erzählt mit den Wellen, was das bedeutet also die Wellen sind, wie, das ist auch bei Wikipedia zu finden, man unterscheidet so die, diese Entwicklung der Emanzipation oder der Feminismus halt in drei größeren Abstufungen und das bezeichnet, bezeichnet man halt als Wellen. Und in der ersten Welle, die Andrea gerade vorgestellt hat, ist auch ganz spannend, dass sich das auch ein Stück weit daraus aus dieser Ungerechtigkeit entwickelt hat, also eine Sache ist die französische Revolution und die äh, Entwicklung der Bürgerrechte. Und das Zweite war, was ich so spannend fand in England, diese Ungerechtigkeit, die Frauen empfunden haben, Prostituierten gegenüber, die dafür herhalten mussten, dass Männer Geschlechtskrankheiten bekamen, dass die Männer die Geschlechtskrankheiten anschleppen und die Frauen sozusagen ähm, das Opfer waren und denen... Ähm, ähm, ja, die Mistetat zugesprochen worden ist. Also die Männer kamen mit ihren Geschlechtskrankheiten an, infizierten die Frauen, die steckten andere Männer an und die Frauen waren halt schuld, dass die Männer, ach, die armen Männer halt, jetzt mit einer Geschlechtskrankheit nach Hause gingen. Und das war so das, was ganz viele Frauen erzürnte und ähm, diese Doppelmoral ins Leben gebracht haben. Also dieses, dass das erste Mal über Sexualität in der Öffentlichkeit in der Form wirklich diskutiert wurde. Ah, okay. Und dass da diese Doppelmoral angeprangert wurde. Und äh, anhand dieses Themas dann, dass sich das auch immer weiter ähm, verbreitet hat. Also diese Doppelmoral, ob es Kirche ist, ob es ne, mhm. Staat ist ne, oder Sexualität, Prostitution und so weiter, dass das eigentlich auch ein Zeichen des männlichen Machtgefüges ist. Mhm. Ja, und halt ähm, der Begriff. Äh, oh jetzt habe ich mich, Hubertin O'Clair entwickelte in der Zeitschrift La Citoyenne, 1882 den Begriff des Feminismus als politische Leitidee und wurde dann wirklich proklamiert, dann in Berlin, wurde dann auf einer Tagung dann festgestellt, also ganz wissenschaftlich erhoben, in den meisten Zeitungen und in der Öffentlichkeit wird dieser Begriff mittlerweile, der war so lanciert, dass die ähm, Parteien, ähm, Stadträte, die Journalisten diesem Griff verwandten. Der ist also richtig äh, ins Bewusstsein gedrückt, gerückt und gedrückt mhm. worden. Das fand ich ganz spannend.
1: Es gab aber ziemliche Einbrüche dann. Ne? Also die waren Ende des 19. Jahrhunderts, waren die schon ganz schön weit. Und dann kam ähm, der Erste Weltkrieg. Und ähm, danach hat, hat es sich etwas erholt. Und dann kam irgendwann die Weltwirtschaftskrise. Und ähm, die Frauen waren die Ersten, die ihre Jobs wieder verloren haben. Und klar, dann kam der Zweite Weltkrieg. Aber vor dem Zweiten Weltkrieg, da gab es eine Zeit, wo ähm, der Feminismus, wie ich fand, hier in Deutschland schon eigentlich ganz schön viel geschafft hatte. Oder die Menschen, die da schon viel getan hatten, damit... Ähm, gleichberechtigter ist, halt bis zum Zweiten Weltkrieg, ne? also eigentlich bis zur ähm, Machtübernahme des, von Hitler und dem Dritten Reich, dann war eigentlich äh, Schicht im Schacht, die haben die Frauen ja wieder in ganz traditionelle Rollen zurückgedrängt, die hatten ja die Aufgabe, da ganz viele kleine Soldaten zu bekommen.
0: Ja, viele sind ins Exil gegangen. Einige sind in ein Konzentrationslager gekommen. Das war also eine wirkliche Bedrohung. Und du hast mal gesagt, da ist äh, der Muttertag erfunden worden.
1: Mhm, ja, da hatten wir das Thema, mhm. denn ähm, wann der Weltfrauentag. Ne? Also vor ähm, der Machtergreifung gab es den Weltfrauentag. Und ähm, mir kommt das jetzt nochmal mit, mit den roten Socken, kommt mir das nochmal in den Sinn. Zu der Zeit haben ähm, auch dann angefangen, Frauen zu studieren. Und die durften dann auch studieren. Das haben immer noch verhältnismäßig wenig studiert. Aber ähm, Rosa Luxemburg zum Beispiel gehörte dazu. Mhm. Ne? So.
0: Das ist das, was Clara Zetkin. Da passt es zu den roten Socken, finde ich gerade ganz gut. Ne? Die dann das auch gefordert hat auf den zweiten Kongress der Sozialisten. Ja, und am,
1: die haben an, am Tag des Weltfrauentags, der ja verboten wurde, haben die ja quasi alle rote Socken auf die Wäscheleine gehängt, als Erkennungszeichen dafür, dass eigentlich der Weltfrauentag ist. Mhm. Der war ja verboten. Es gab ja dann den Muttertag. Ähm, das fand ich ähm, eine nette Geschichte, dass am Weltfrauentag, obwohl er verboten war, es kann einem ja keiner verbieten, die roten Socken rauszuhängen.
0: Ja, vielleicht kannst du ja zum nächsten
1: ja, wir waren eigentlich ja bei der zweiten Welle, ne, bis zu diesem Tomatenwurf. was Ich, ein, ein
0: ich möchte noch eine. Achso, Entschuldigung. An einer, nicht entschuldigen. An einer Stelle. sag der Richtige. Verständlich, <lacht> genau. <lacht> <lacht> ich habe. Äh, an einer Stelle habe ich. Ähm, möchte ich nochmal ganz kurz einhaken. Und zwar hattest du eben gesagt, dass das ähm, in der Nazizeit wieder zurückgefahren worden ist, diese ja. Idee und auch. Äh, die Frauenbewegung oder dass sich Frauen dafür eingesetzt haben für den Feminismus. Was ich genauso erschreckend, mindestens genauso erschreckend, nee, genauso erschreckend, das reicht, man braucht da keine Steigerung, ähm, finde ist, Frauen hatten nach dem Krieg als Trümmerfrauen Deutschland aufgebaut. Das ist ganz viel auf den Schultern und Produktionskraft nach dem Zweiten, nach dem zweiten Welt. Weltkrieg ja. aufgebaut worden. Wir haben ganz viel den Frauen zu verdanken, die Männer arbeiten über ne? klassische, im früheren Sinne, Männer arbeiten in Stahlbergwerken und was weiß ich übernommen haben. Ähm, und dann kommen die Männer nach, äh, nach, nach Kriegstreiberei aus den Gefangenenlagern wieder zurück. Und das erste, was passiert, dass die Frauen wieder an Heim und Herd in klassische Familienrollen hineingezwängt werden. Und das wirklich mit einem Nachdruck zur Restrukturierung traditioneller Geschlechtsverhältnisse mhm. wieder herzustellen. Und das fand ich extrem erschreckend, das war mir nicht so bewusst. Klar, mit Nachdenken hätte man darauf kommen können. Aber ähm, ich wage meine gewagte These. Ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn gesellschaftspolitisch was rückwärtsgewandt ist, ist das ein Thema, was ganz stark angegangen wird. Und dann wird direkt wieder mit assoziiert, die Frau sollte doch besser wieder zu Hause bleiben, der Mann ist der, der das Geld ranbringt, also was wir immer haben. Und ich finde, da haben wir schon mal drüber gesprochen, dass die äh, Tendenz auch in Ostdeutschland wieder ganz stark oder auch innerhalb wieder stark diskutiert wird und eher so aus dem rechten Spe Spektrum wieder, dass Frauen wieder an den Herd sollen. Und das fällt mir jedes Mal aufs Neue ein, dass das so ein Indikator gesellschaftspolitischer Entwicklung ist, einer rückläufigen, wenn das Thema... Wieder aufgegriffen wird.
1: Ich finde, wir müssen mal irgendwann eine Sendung darüber machen, was es bedeutet, was was bedeutet Freiheit und was bedeutet Struktur, weil ganz oft, das, das Thema kommt immer wieder, habe ich schon ganz oft gesagt, dass es diese Bestrebung gibt nach, ähm, ich brauche einen Rahmen, in dem ich mich bewegen kann. Und wenn Freiheit ist und nichts geregelt ist oder sich etwas neu regeln muss, es müssen neu, jeder muss einen neuen Platz finden, jeder muss eine Rolle neu definieren, wie viele Rollen gibt es und, 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 und. und, Dann ähm, wird es schwierig. Und dann ist der Wunsch nach Sicherheit, in den alten Strukturen zu finden oder vermeintlich alten Strukturen zu finden. Das ähm, ja, finde ich mal ganz spannend.
0: Und dann sind wir bei beim Politikersprech, der dann sagt, es geht um die gefühlte Sicherheit, weil die Sicherheit ist ja nicht mehr gegeben in dem Sinne.
1: Genau, es geht auch nur um eine gefühlte Sicherheit, weil die Sicherheit nicht gegeben sein kann, weil die ganzen äußeren Umstände sich verändert haben, die ganze Wirtschaft hat sich verändert und wir kommen nicht mehr umhin, dass die Menschen es sich oftmals nicht leisten können, wenn einer zu Hause bleibt. Weil wir gar nicht genug Menschen haben, die eigentlich dann arbeiten. Das ist zwar, äh, da müsste man sich mal mit der Wirtschaft extrem auseinandersetzen, aber wir haben in Teilen von Deutschland ganz viele Stellen, die nicht besetzt sind, also Ausbildungsplätze. Und ähm, ich, wir können eigentlich nicht darauf verzichten. Was heißt eigentlich nicht? Wir können nicht darauf verzichten, darauf, dass Frauen arbeiten.
0: Mhm. Echt und, genauso.
1: Ja, und dann finde ich, soll auch jeder das machen, was er am besten kann, weil das ist für das Land aller Voraussicht nach am besten. Aber ähm, kommen wir mal zu der zweiten Welle, die, ja. ne, also nach Weltkrieg und nach Trümmerfrauen und nach Aufbau gab es dann irgendwann ähm, diesen besagten Tomatenwurf. Und zwar, das Heike Sander hat in einem Vortrag am 13. September 1968 auf der 23 Delegiertenkonferenz des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes den Männern vorgeworfen, also den Männern dieses Studentenbundes, in ihrer Gesellschaftskritik nicht weit genug zu gehen, weil sie die Diskriminierung der Frauen ignorierten. Der SDS, also der Sozialistische Deutsche Studentenbund, selbst sei das Spiegelbild einer männlich geprägten Gesellschaftsstruktur. So, und dann haben sich die Herren geweigert, diese Rede zu diskutieren und wollten quasi zur Tagesordnung übergehen. Und daraufhin hat eine Frau ähm, Tomaten in Richtung des Vorstand, Vorstandstisches ähm, geworfen und einen Herrn Kral getroffen. Und das war der Auslöser dafür, dass... Ähm, innerhalb dieses Studentenbundes ganz viele Frauen sich selbst organisiert haben. Und da ist mir eine Parallele zu dem Ersten aufgekommen, zu dieser ersten Welle. Auch da ging es darum, in der ersten Welle ging es um die Bürgerrechte und um Gleichberechtigung, dass man die gleichen Rechte wie alle Menschen, also wie alle Männer haben wollten. Menschen kann man ja gar nicht sagen, es ging nur um die Männer. Und auch da ist es so, dass es quasi nur innerhalb dieses Studentenbundes um die Männer ging und nicht um die Frauen. Mhm.
0: Und ich war davon überzeugt, dass das eigentlich zu dem Zeitpunkt ja schon gemeinsam diskutiert wurde und nicht, dass die Frauen sich dann rausgezogen haben und sich dann selbst organisierten. Was, was weiß ich, verschiedenste Strömungen hervorgebracht hatten, auch dass sie dann auch kämpften um ein Paragraph 218 und so weiter. Ja. Aber dass das bis dahin wirklich dann auch männlich diskutiert wurde. Mhm. Was mich heute nochmal ganz kurz äh, in dem Zeitrahmen interessierte, war: Hat das deiner Ansicht auch was damit zu tun, dass so viele Frauen in der RAF waren? Ich finde verhältnismäßig für eine Terrororganisation, wenn man das, die sind überwiegend männlich strukturiert, diese Terrororganisation, wenn man es normalerweise sieht. Ähm, oder das ist zumindest mein Eindruck.
1: Also ich, ähm, das kann, da kann ich jetzt nur spekulieren, ne? Ich habe zwar eine ganze Zeit lang über die RAF gelesen, aber. Ähm also mein Eindruck, der entsteht, ist, dass es damals ähm, sowieso eine sehr angeheizte Stimmung war und es gab ganz viel Aufbruch. Und auch in der Frauenbewegung gab es ganz viel Aufbruch, dass ich mir schon gut vorstellen kann, dass die einfach ähm, immer noch dieses so, wir müssen noch einen Schritt weitergehen, wir müssen noch einen Schritt weitergehen, gehen, wir müssen noch einen Schritt weiter, gehen, ne? wir müssen noch einen Schritt weiter gehen, dass das alles nicht mehr gereicht hat. Und auch dieses Gefühl von, wir haben es so lange schon probiert ähm, auf gutem Weg. Wir haben nach Gehör, wir haben um Gehör gebeten, wir haben ähm, unsere Sachen vorgetragen und ich glaube, dass es ja grundsätzlich nicht immer nur um die Gleichberechtigung geht, sondern es geht ja auf der Meta-Ebene auch immer um Macht. Und wenn du das dann irgendwann kapiert hast in so einer Situation, dass, es, dass dir nie jemand zuhören wir, wir, wird, weil es darum geht, die Machtverhältnisse so zu behalten, wie sie denn gerade sind, dann kann man auch echt sauer werden. Und ich glaube, dass das in Kombination mit dieser ganzen angeheizten politischen Situation wahrscheinlich, das ist meine persönliche Interpretation, ne? Nagel ja, Das ne? dass
0: einige Jahre zuvor wäre das, hätte das nicht so stattfinden können. Zumindest nicht mit so einer hohen Frauenbeteiligung.
1: Hm. Was hm. ich halt ganz interessant fand, war. Ähm, die Allg also ich zitiere jetzt nochmal, ne? die allgemeine rechtliche Situation von Frauen entsprach nicht derjenigen der Männer, so konnte der Ehemann als gesetzlich definierter Haushaltsvorstand verbindliche Entscheidungen alleine treffen. Bis 1962 durften Frauen ohne Zustimmung des Mannes kein eigenes Bankkonto eröffnen und darüber verfügen. Noch bis 1977, da war ich sechs, mhm schrieb das bürgerliche Gesetzbuch vor, dass eine Frau die Erlaubnis ihres Ehemannes für die eigene Berufstätigkeit brauchte. Auch wenn er es erlaubte, verwaltete er ihren Lohn. Und im Scheidungsrecht galt das Schuldprinzip, sodass Hausfrauen, die schuldig geschieden wurden, oftmals ohne jegliche finanzielle Unterstützung dastanden. Und Vergewaltigung in der Ehe hieß noch eheliche Pflicht. Tja. Da kann man auch einfach mal sauer werden, wenn es dann in so, einem, in so einer Studentenbewegung, wenn es, um, äh, wenn es um Gleichberechtigung geht und um gleiche Rechte für alle, wenn dann quasi die Frauen wieder außen vor sind. Ne? keinen Zugang zum Job haben, keinen Zugang zum eigenen Geld haben und ähm, völlig unterrepräsentiert sind und einfach kein Gehör finden.
0: Mich hat nachher beeindruckt diese Aussage von der Heike Sander, die sagte, das Persönliche ist politisch. Da habe ich ganz lange drüber nachgedacht. Mhm. Weil das Persönliche, also das, was ich im persönlichen Rahmen erlebe, was eigentlich nicht an die Öffentlichkeit oder was man meint, ne? das ist so heutzutage, wird man sagen, intim. Wir versuchen alle mhm. auch unsere Rechte zu schützen, was jetzt die digitale Welt anbelangt und so weiter. Ja. Aber dass dieses Persönliche dann nach ins öffentliche Leben getragen wird, denn meine Sexualität, die als Pflichterfüllung und gipfeln kann in Vergewaltigung, dass das politisch ist, ist, ja, empfinden, finde ich an der Stelle. Und ich ja. finde, das konkretisiert, konkretisiert das ganz gut. Ja. Mhm.
1: So, ja. Aus Zeitgründen würde ich sagen, wenden wir uns noch der dritten Welle zu.
0: Genau. Vielleicht ist zur eher zweiten Welle noch ganz kurz zu sagen, ja. dass die ähm, und dass so die Vorreiterwelle halt aus den USA kam. Diese Frauenbewegung Now war eine und da radikalisierte sich das auch ziemlich im Laufe der Zeit.
1: Ja, und daraus sind auch diese verschiedenen Strömungen innerhalb des Feminismus ähm, erwachsen, sozusagen. Erwachsen, genau. Ja. Und ich fand auch, als ich das jetzt gesehen, ge versucht habe, für mich irgendwie klarzukriegen, ne, habe ich schon gemerkt, dass ich da ziemliche Schwierigkeiten hatte. Die dritte Welle, weil da sich schon so viele Sachen raus entwickelt haben und so viele verschiedene Menschen genannt wurden. Ich glaube, das hat aber auch was mit der ähm, Medienvielfalt zu tun.
0: Ja, ich fand die weniger verwirrend. als Ah, okay, die. Dann, dann sag ja, du doch mal was dazu. Also die tut. dritte Welle ist ähm, ungefähr 1989 ähm, entstand, da ist die zweite halt zu Ende gegangen. Und zwar ist man halt dann von dem äh, Lokalen äh, zu, äh, zum Globalen übergewechselt. Ähm, dass
1: Frauen sich weltweit zusammenschließen. Genau. Ah, okay.
0: Und äh, da entstanden ganz viele äh, feministische Initiativen. Äh, und Ausgangspunkt waren wohl, war eine Weltfrauenkonferenz 1975. Da ist so die Initialzündung entstanden, hat sich das so langsam entwickelt halt. Und hier in Deutschland war es halt um 1989 herum. Interessant ist es ja auch äh, zum Fall der Mauer. Vielleicht hat das ja auch noch was damit zu tun, dass das da stärker ist, weil die Frauen ja auch sehr viel äh, mehr in Arbeitsprozessen waren und viel mehr in, in Männerberufen im Osten. Ich weiß nicht, das ist nur, nur meine Vermutung. Mhm. Also das ist ja, vom Datum her kommt das ganz gut hin. Aber weiß ich nicht, da habe ich jetzt kein Wissen drüber. Das war nur eine Vermutung, als ich das gelesen habe. <lacht> ähm, also es entstand halt eine transnationale Politik und die ging dann über, je stärker das Netz wurde, das Internet wurde, in halt einen Ökofeminismus und ähm, in eine ähm, vernetzte weltweit globalisierte und vernetzte Frauenbewegung hinein. Und da kommen diese ganzen Riot-Bewegungen her. Diese Girl Riot, diese Missy-Gruppen, äh, da sind Missy-Zeitschriften entstanden und so weiter. Und ähm, dadurch haben wir auch immer, wenn irgendwo welche... Ähm, Femen, auch diese femen sind dadurch entstanden, mhm. dass man dann sieht, dass in Russland was passiert, dass sie sich absprechen mit den französischen Femen und so. Und dann einzelne Aktionen, die weltweit in Beachtung finden und die sich dann auch untereinander vernetzt sind, sich kennen und so weiter. Das ist so die dritte Welle, wenn ich das richtig verstanden habe. Hinzu kommen halt noch künstlerische Aktionen und äh, sehr stark auch parodistische Mittel werden eingesetzt. Ähm, entscheidend ist wohl auch, also ist auf jeden Fall... Dieses äh, Nein zum Sexismus, ein Nein ist ein Nein, das da auch ganz stark äh, verortet ist. Nicht nur, dass über irgendwas gesprochen wird, sondern dass das manifestiert wird an dem Nein. Und das war ja jetzt gerade nochmal äh, in der Politik, in der Gesetzesgebung hat das äh, seinen Niederschlag gefunden.
1: Wenn du überlegst, wie lange das immer braucht, bis das mal irgendwo, irgendwo, wann mal sich niederschlägt, ne?
0: Und die Anknüpfung ist halt die Protestform des Feminismus der 70er Jahre. Das ist also auch nochmal, oh, ich möchte das, das soll jetzt nicht falsch verstanden werden, aber nochmal so, wir sind ja oftmals in so einem Retro-Fieber, ne? Also da ist die Anklänge oder diese, diese Ideen und diese Art des Protestes ist nochmal entlehnt der 70er, 80er. Mhm. Ja, ich würde sagen, machen wir noch. Ähm, einen Übergang zu den Schlüsselwerken und dann hören wir auf oder sollen wir zu das bei den eigentlich? Schlüsselwerken? Mhm. Ich möchte zumindest nur das erste erwähnen und äh, ich habe in den 80ern, 90ern habe ich super viel Sartor eigentlich alles gelesen von ihm mhm. und weil es weil seine ähm, Freundin Beauvoir halt Simon. Simon de Beauvoir halt auch äh, sehr interessant war oder dachte hm, Sartre fand ich klasse, mal gucken, was die geschrieben hat. Ja. Dann habe ich alle Bücher von ihr gelesen. Mhm. Und war völlig, also ich hätte das nicht unter dem Aspekt des Feminismus, sondern ich habe das halt runtergelesen und fand das toll. Ich ja. Hätte es damals noch nicht erklären können, warum. Aber da ist halt nochmal dieser philosophische Ansatz äh, hat da seinen Niederschlag gefunden. Das fand ich ganz, ganz gelungen und sehr spannend im Existenzialismus.
1: Ja, also das, ähm, klar, die ist denke ich, eine, eine wichtige Person. Vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, wann die das geschrieben hat. ne
0: ja Und ich hatte noch mal äh, den Gedanken äh, ganz stark fokussiert, dass diese ganze Unterdrückung der Frau, also auch den Begriff der Unterdrückung als Politikum in der Abgrenzung des Machtverhältnisses zum Mann, also das so klar zu benennen, war relativ neu. Und dass das ähm, nicht naturbedingt ist, sondern kulturbedingt ist. Mhm. Ne, durch diese Erziehung und Rollenschutz. da bist du aber so. schon
1: ganz viel bei diesen Unterscheidungen der verschiedenen Strömungen, ne? Weil das, der was, Einstieg zum nächsten genau, Mal. Genau, mhm. ja. Was Geschlechterzuschreibung ist und äh, Geschlechter gemacht, da gibt es echt ganz große Unterschiede. Die ja. da, die die, also die, die verschiedenen Frauen in den verschiedenen Strömungen machen.
0: Stimmt, richtig. Richtig, genau.
1: Hast du sonst noch ein Schlüsselwerk?
0: Ja, ähm, das Buch von der Betty Frieden. Frieden die hat ähm, äh, zum Neubeginn äh, der zweiten Frauenbewegung ähm, was geschrieben.
1: Das war die mit der Werbung, ne? Genau,
0: da. Mhm. also ich bin ganz erstaunt, wie viele Themen wir aus dem Bauch heraus schon behandelt <lacht> haben, die wirklich auch da äh, schon genannt sind und auch in dem Kontext, wie wir es getan haben, ähm, da geht es halt um Werbung, Massenmedien und andere Ideologien, die hingehen und ähm, Zuschreibungen machen und, und wie das Bild halt vermittelt wird. Mhm. Wieder anknüpfen an Beauvoir, die sagt, das ist äh, kulturbedingt und nicht naturbedingt. Ja. Das, das findet ja auch wieder seinen Niederschlag, indem man, wenn man Werbung sieht und wie Autos verkauft werden und so weiter. Ja, ja. Na, das schmückende Beiwerk der Frau hat ja nichts mit äh, der Frau in Sicht, sondern das ist eine Rollenzuschreibung. Mhm. Ähm, und die hat halt, Moment, jetzt habe ich mich gerade verloren. Echt? Im Ganzen.
1: Soll ich dir Bescheid sagen, wenn ich dich gefunden habe? Das
0: schon, ach so, das ist halt, was ich da sehr schön fand, war die Aussage von ihr. Wie für einen Mann führt auch für eine Frau der einzige Weg zu sich selbst über schöpferische Arbeit?
1: Das habe ich auch gelesen. Mhm. Witzig. Mhm. Dann habe ich mhm. direkt
0: an deinen dran gedacht, was du alles machst im schöpferischen Bereich. <lacht> Musste ich auch ja. dran denken. <lacht> und die letzte ist Kate Millett. Ähm, die hat äh, Sexual Politics geschrieben und das war ein entscheidender Diskurs für, die, für den radikalen Feminismus der 70er Jahre. Mhm. Und da wird das erste Mal, achso, sie war das, das war nicht, das bei Simone de Beauvoir war das halt, dass es kulturbedingt ist und sie geht das erste Mal hin und redet vom Herrschaftsverhältnis zwischen Mann und Frau und äh, analysiert den Feminismus aus dieser Perspektive mhm.
1: heraus. Da gibt es den einen Unterschied. Das eine ist, dass die Geschlechterunterschiede aufgehoben werden sollen. Und in dem anderen geht es darum, dass die Geschlechterhierarchie genau. ja. unterbrochen werden soll. Und was ich auch sehr verwirrend finde, ist, dass ähm, die auch unterschiedlich genannt werden. Die, das eine Mal heißt das ähm, der Gleichheitsfeminismus, der ist aber gleichzusetzen mit einem Ausdruck, den ich jetzt gerade nicht im Kopf habe, aber das sind die verschiedenen Strömungen, die werden wir ja das nächste Mal.
0: Richtig, genau. Und dann war auch beim nächsten Mal kommt halt auch, dass eine, eine Frau das dann alles in einem Satz zusammenfasst und sagt, was der eine äh, postuliert und aber fehlt, was der, was der andere hat, aber dem fehlt dann wieder was mhm. komplett anderes. Das ergänzt sich sehr schön. Okay, aber das ist ein Vorgriff. Ja.
1: Das sind so die Klassiker, ne? Ich habe meine persönlichen Schlüsselwerke für mich. Soll ich die ja nochmal kurz nennen? Ja, bitte. Ja, das eine ist auf jeden Fall ähm, von Basha Mika ähm, wo mir gerade der Name nicht einfällt. Ähm, ich gucke mal kurz nach. Ich könnte jetzt auch aufstehen. <lacht> ich gehe mal kurz im Regal gucken. Okay. Ähm, das eine ist... Die Feigheit der Frauen, also ich habe es jetzt gefunden. Die Feigheit der Frauen von Bascha Mika und das ist im Bertelsmann Verlag erschienen und zwar 2011, also ist nicht ganz so alt. Und ähm, Rollenfallen und Geiselmentalität, eine Streitschrift wieder den Selbstbetrug. Ich fand das sehr ähm, gut, das Buch, weil das für mich ähm, weggeht von diesem wir Frauen sind äh, nur die Opfer, sondern wir sind Teil des Systems und wir konstruieren unser Leben so, wie wir, wie es uns vorgegaukelt wird, dass es zu sein hat. Und wir gehen da mit offenen Augen rein, ohne sich, den, ohne sich die Konsequenzen bewusst zu machen. Also ich habe da ganz viel wiedergefunden und auch ganz viele Verfallen, in die ich selber getappt bin. Und ich finde, das ist ein Buch, was eigentlich, äh, das kann man auch sehr gut so weglesen. Das andere ist, ähm, das ist das zweite Buch, das ist von 2007, ähm, Alice Schwarzer, Die Antwort. In dem geht es darum, dass einige Sachen, ähm, mit denen sie einige Sachen, die immer wieder als Frage erscheinen, mit denen sie aufräumt. Man kann jetzt die Alice Schwarzer finden, wie man will. Die ist teilweise sehr provokativ und teilweise empfinde ich auch nicht alles, was sie sagt, kann ich nicht alles unterschreiben. Aber trotzdem ist viel von dem, was sie so sagt, ähm, hilfreich um gewisse gesellschaftliche Verhältnisse zu verstehen, finde ich. Finden andere vielleicht nicht.
0: Meine Standards waren halt, also beziehungsweise ist zum einen hier äh, Beauvoir. Und zwar heißt es das andere Geschlecht, die Sitte und Sexus der Frau. Und äh, handelt im Grunde davon, Moment, sie hat also zum damaligen Stand der Wissenschaft sehr gut gearbeitet und die Geschlechterdifferenzen als ein Produkt der Ungleichbehandlungen in der Gesellschaft herausgearbeitet. Mhm. Das war das also das war das war eine neben einigen anderen Büchern von ihr. Und dann ist Carla ähm, ähm, Rönnecke finde ich immer wieder lohnt. Die hat den Lila-Podcast gemacht und auch macht den. Und ich finde ähm, sie, was das große, äh, der große Erfolg ist, den sie hat, in meinen Augen ist halt, äh, sie leistet eine Übersetzungsarbeit. Sie vermittelt, also sie kennt alle Strömungen und versucht einen Alltagsfeminismus auf die Beine zu stellen. Mhm. Ein, einen Lebbahn, einen handhabbaren und in meinen Augen auch ähm, Feminismus, der es ermöglicht, ähm, auch als Mann ohne Gesichtsverlust zu zu einer Änderung der aktuellen Lebensmöglichkeiten zu kommen.
1: Darauf wird es hinauslaufen, weil es kann nicht sein, dass der eine sich ohne den anderen verändert. Das ähm, ist quasi unmöglich. Also wenn man einmal konstruktivistisch darüber nachdenkt, dann kann das auch nicht funktionieren. Und deswegen fand ich dieses Buch von der Bascha Mika so klasse. Wir tun da auch unseres mit dazu bei, dass das Ganze weiterhin so läuft. Und da sind einfach auch Zahlen drin, die ich ganz spannend finde. Also sehr lohnenswert.
0: Ja, das werde ich mir mit Sicherheit anschaffen. <lacht> <lacht> Zum Abschluss ja. möchte ich gerne noch ein Zitat äh, darbieten. Und zwar ist das von der Frauenministerin Österreichs oder ehemaligen, ich weiß nicht, ob sie noch amtierend ist, Johanna Donal von 2004 und die sagte, das trifft also so meine Vorstellung absolut, die Vision des Feminismus ist nicht eine weibliche Zukunft, es ist eine menschliche Zukunft, ohne Rollenzwänge, ohne Macht und Gewaltverhältnisse, ohne Männerbündelei und Weiblichkeitswahn.
1: Cool. Ja. Damit wären wir wieder beim Ausgangspunkt, was der Feminismus bedeutet. Das sind nämlich durchaus die drei Grundsachen, die in immer in jeder Strömung vorhanden sind, dass die eigentlich auch auf was heißt eigentlich, dass die auch auf die Männer zutreffen.
0: Genau. Damit hätten wir eigentlich für uns eine Definition geschaffen schon. Nicht? Mhm. Hm? Okay. Gut. Okay, dann. Seid gespannt auf das nächste Mal.
1: Genau, kurzer Ausblick. Nächstes Mal geht es um die verschiedenen Strömungen des Feminismus. Und da werden dann so Sachen sein wie der radikale Feminismus, ähm, der Gleichheitsfeminismus.
0: Psychoanalytische Staats ja. Rekonstruktivistisch, ich habe es alle drauf.
1: Differenzfeminismus genau. oder kultureller Feminismus, da sind wir nämlich die, das ist mit den verschiedenen Bezeichnungen.
0: Der, was mir auch total äh, unter den Fingernägeln brennt, das noch ein bisschen näher zu lesen, jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit, das ist der spirituelle Feminismus. wie ich Das,
1: das finde ich ja sehr schwierig, sehr schwierig. Naja. Okay. Gut, dann viel Spaß beim Hören, bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dann. Tschüss.